0: Jezikovni pogovori.
1: Odaja o jeziku in jezikoslovju. Pravijo, da imamo skoraj vsi Slovenci kmečke korenine. Morda to potrjuje beseda domovina ki je eno od narečnih pojmenovanj za kmetijo. Kmetija se v slovenskih narečjih med drugimi imenuje tudi Gazdija, Povrnija, Hauženga, Mazalc in Kimetija, najpogosteje pa Grunt. Kaj vse skriva besedje iz tematskega sklopa Kmetija, ki mu je namenjena druga knjiga Slovenskega lingvističnega atlasa, se bomo pogovarjali z izredno profesorico doktorico Jožico Škofic, glavno urednico tega monumentalnega jezikoslovnega dela. Dobar dan. Dobar dan. Gospa Škofic pa začniva kar pri tem poimenovanju za kmetijo. Kmetijo so celo poimenovali domovina. Zanimiva, se mi zdi, mogoče raba te besede, ko je nekdo lahko rekel, da je kupil novo domovino.
0: Ja, torej tudi nas, dialektologe, ki sodelujemo pri slovenskem lingvističnem atlasu, velikokrat presenetijo narečne besede in njihovi pomeni. Tako je tudi s to domovino v pomenu kmetija. Beseda je bila sicer zapisana samo enkrat in sicer v križovcih, torej v prleškem narečju. Izhaja pa beseda že iz praslovanske besede dom v pomenu Dom, tako kot danes. Torej domovina, domačija je tam, kjer je dom. Tudi kmetija je pravzaprav dom.
1: In iz besede imetje.
0: Tudi iz besede imetje, tudi iz hrvaške besede imanje imamo v nekaterih eh, govorih na robu slovenskega jezikovnega prostora. To, kar imam, je torej kmetija. Seveda pa imamo tukaj še veliko drugih besed, mnogo domačih, torej nepreuzetih, še bolj pogosto pa tudi preuzete. Če sva omenila domovino iz istega korena, je seveda tudi beseda domačija, ki je pa veliko bolj pogosta v tem pomenu kot domovina. Ali pa beseda posestvo, torej tisto, kar posedujem, na čemer sedim, je dobesedno posestvo, ali pa premoženje, tisto, nad čimer eh, ima moč, ali pa lastnina, tisto, čim ur vladam. Vse to je v različnih eh, krajnih govorih eh, rabljeno tudi v pomenu kmetija. Če pa grem k sami besedi kmetija, pa je to sicer eh, slovenski izraz, ki pa je tvorjen s pripono ija iz latinskega, v rodilniku komitis, ki pomeni spremljevalec, družabnik. Torej, kmet je prvotni pomen sicer spremljevalec, družabnik. Kmetija je tvorjenka iz besede kmet. In imamo še druge tvorjenke iz iste besede, kot recimo kmetstvo, tudi v tem istem pomenu. Ponekod se rabi ta beseda tudi v drugačni glasovni podobi, ne kmetija, ampak h-hmetija ali pa kumetija, kimetija. Gre pa za različne razvoje te besede. Če pogledamo še kako drugo besedo, ja, omenili ste, da je najbolj pogosta beseda eh, grunt, Gre za izposojenko iz sredne visoke nemščine, kjer je prav tako pomenila tla, zemljo, posestvo in podoben pomen ima v sodobni nemščini še danes. Iz nemščine imamo potem še marsikatero drugo besedo, tvorjenke, recimo pavrnija iz bavarsko-nemškega Power za nemško Bauer, kar pomeni kmet, ali pa hauženga in haužih, Iz hausenga, recimo iz nemškega, Hausung, kar tudi pomeni stanovanje, tam, kjer stanujem, pa potem je tu še Huba, ki je strokovno pravzaprav določena velikost zemlje, hkrati pa v nekaterih narečjih pač pomeni tudi kmetijo kot tako. Ali pa iz nemščine izvira tudi beseda želarija iz srednje visoke nemščine, zeler, kar pomeni kočar, najemnik, masels, virstvo, birčavt, to so vse nemške izposojenke. Potem pa imamo seveda še tudi kakšno romansko izposojenko. Meni je bila zanimiva kontadinanča iz furlanščine, kontadinanče, ker prav tako pomeni kmetija, ali pa bajta, Poznamo to sicer tudi v drugih pomenih, kot kakaj slaba ali majhna hiša, prav tako v slovenskem lingvističnem atlasu zabeleženo za ta pomen, pomen hkrati pa tudi za kmetijo iz beneško-italijanskega bajta. In še marsikaj takega.
1: Ob teh zanimivih poimenovanjih za kmetijo mi je, so mi bila tudi zanimiva poimenovanja eh, notrenih prostorov hiše. Dnevna soba je središče hiše ali stanovanja danes. Kako se še imenuje oziroma je poimenovalo narečje dnevno sobo?
0: Dnevna soba oziroma nasploh prostori v hiši so bili zelo zanimivo področje našega raziskovanja za drugi zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa. In zato, ker smo predvsem jezikoslovci, ne pa tudi etnologi, smo poiskali pomoč pri etnologu, profesorju Vitu Hazlarju, ki nam je pojasnjeval vse čas našega dela, kakšen je bil pravzaprav razvoj slovenske kmečke hiše v različnih pokrajinah. Začudili smo se namreč in na začetku menili, da imamo morda kak napačen odgovor. Na, če smo imeli za kuhinjo izraz uh, hiša ali pa za dnevno sobo izraz kuhinja ali celo ognišče in za, seveda tudi za dnevno sobo hiša. Ne. To so vse besede, ki izhajajo iz različnih pokrajinskih tipov hiš, hkrati pa tudi iz njihovih razvojev. Vemo, da so bile prve hiše enoprostorne, v njih se je kurilo, Tam je recimo v kraškem svetu je še vedno osredni prostor bil prostor z ogniščem in zato se je tudi v tem primorskem svetu Marsiki ohranil izraz ognišče za dnevno sobo. Drugi se je pač izraz za ta glavni prostor prenesel z stavbe kot celote, torej hiša je tudi ta glavni prostor s pečjo. Potem pa so za dnevno sobo seveda še mnoga druga poimenovanja tudi spet prevzeta ali pa podedovana še iz starejših slovanskih obdobij.
1: Zanimivo je tudi narečno poimenovanje za žepni nož. Teh poimenovanje kar 150.
0: Teh poimenovanje za res ogromno. Slovenski lingvistični atlas 2 torej zajema, kot ste rekli, besedje iz tematskega sklopa kmetija. Ne samo kmetijo kot neko gospodarsko enoto, pač pa tudi stavbe na kmetiji, od bivalnih prostorov do gospodarskih poslopi in seveda tudi opremo, ki jo tu najdemo. In eno osnovnih orodi je seveda tudi nož in ob navadnem kuhinskem nožu bi rekli danes tudi žepni nož. In teh pojmenovanj za žepni nož se je v naših narečjih res nabralo ogromno. Poleg noža in ispeljanki iz besede nož kot nožej, nožič, nožičič, nožič, nožičel, nožiček, nožička, nožek, nožec, do različnih besednih zvez s to besedo, žepni nož kot najbolj običajen ali pa celo taškini nož, varžetni nož, devžno nož, žepni nožec, dosodobnega švicarskega nožka. Imamo potem še mnoge izraze. Najbolj pogosto med njimi se rabi britev oziroma britva, tudi britvica, ki je ravno tako bila včasih, podobno kot nož za ožep, zložljiva. Imamo tukaj še seveda tudi furlansko izposvojenko britulo, ki je pa spet uh, izposojena oziroma tvorjenka iz slovenske izposojenke Britov. Tako da gre do te izposoje v obesmeri, ne samo iz sosednih jezikov v slovenščino, ampak tudi iz slovenščine v sosedne jezike. Potem za žepni imamo tu še veliko drugih izrazov, recimo iz nemškega feitel, pipec. Imamo Feidel, Fajdla, Feidlica, Feidelmasl, Taschenfajdel, in feidel tako naprej. Potem imamo tukaj različne krivce, popkarje, pipce, kosirje, klepce, različne meserje iz nemškega, mesar uh, kljukce, klinke in še in še. Skratka, okrog 150 različnih besed, ki smo jim v slovenskem lingističnem atlasu 2 poskušali najti izvor. Iskali smo seveda tako nepreuzete besede in tvorjenke iz njih, kot tudi vse prevzete besede in priznati moramo, da pa mnogim, tudi za žepninoš, nismo mogli pojasniti niti izvora, niti motivacije pojmenovanja.
1: Koliko pa sicer narečna pojmenovanja izhajajo iz konkretne rabe predmetov, koliko so besede blizu realnosti in s tem prvotni rabi jezika, ki se je morda s preuzemanjem besed izgubila, koliko to vrstni besed ste našli?
0: Ja, z besedami je vedno tako, da živijo, dokler so v uporabi predmeti, ki jih te besede poimenujejo. In vemo, da se slovenski kmečki svet v zadnjih desetletjih, recimo po drugi svetovni vojni, zelo, zelo spremenja. Naši informatorji Tisti prvi iz 40-ih let 20. stoletja in tudi današnji, iz ne vem, še leta 2014, so prav pravzaprav ljudje, ki so odraščali v nekakšnem tradicionalnem slovenskem kmečkem svetu. Sredi stoletja so bili to ljudje, bom rekla, v najboljših letih, tudi še nekateri mlajši, medtem ko danes, vida, iščemo ljudi, ki to besedje še poznajo, torej že starejše ljudi. Čeprav nas seveda zanimajo tudi pojmenovanja mlajših za take ali podobne predmete. Dejsto pa je, da mladi danes ne poznajo več toliko, tudi kmetjene, toliko izrazja za različno ročno orodje in ročno obdelovanje zemlje. In to se seveda tudi pozna. Če iščemo recimo zdaj za tretji zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa, nas bo zanimalo besedje za, bom nekla, klasičen lojternik, vos. In uh, tu je treba imeti kar srečo, vidimo, res najti na terenu krajih, ki jih raziskujemo, človeka, ki še pozna vse te izraze.
1: In vi ste iskali po 400 tih krajih.
0: Res je. 417 krajev je v drugem zvezku slovenskega lingvističnega atlasa. Profesor, Ramovški je sredi 30. let 20. stoletja zasnoval slovenski lingvistični atlas, je predvidel manj točk, nekaj čez 300. Kasneje sta profesor Tine Logar in Jako Prigler to mrežo krajev, kot rečemo, nadgradila in je bilo predvidenih 406 krajev. Raziskovalci danes v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pa smo to mrežo krajev še nekoliko zgostili oziroma razširili svoje raziskovanje. Namreč 417 krajev, ti kraji niso samo v Republiki Sloveniji, ampak seveda tudi v vseh štirih zamestvih, kjer se še govori slovenski jezik. Tako v Italiji kot v Avstriji in na Madžarskem in seveda tudi na Hrvaškem.
1: In torej uporabna vrednost slovenskega lingvističnega atlasa je v tem, da lahko nekdo, ki ga zanimajo narečja, preveri, kako se nekaj poimenuje v, v 417 krajih v slovenskem kulturnem prostoru. Ali so mogoče kakšno besedo, ki je že izumrla, oživeli za pojmenovanje nekega novega pojma, vemo zdaj se z, v sodobni družbi srečujemo z novimi stvarmi, razvoj je hiter. Ali smo kdaj segli v našo zakladnico imen, pojmenovan in izbrskali nekaj in pojmenovali nekaj novega?
0: Je, ja, tako je. Torej, knjižni jezik ima osnovo, seveda, v živem govorjenem jeziku. Česar v knjižnem jeziku ni, si ljudje... Izmislijo ali pa bolje rekla, tvorijo nove besede. Seveda ne tvorijo novih besed samo jezikoslovci, nikakor ne. Nove besede tvorijo ljudje v vsakdanjem življenju, strokovnjaki za svoje potrebe, kako bomo imeli podedovane besede za vso računalniško terminologijo pač pa te besede tvorimo iz besed, ki jih že poznamo. Uh, lahko gre za tvorjenke, kot ne vem, računati računalnik, a ne? Uh, lahko pa gre tudi za metaforične uh, prenose. Uh, Miška, ki je še v Sloven... slovarju slovenskega knjižnega jezika je imela samo pomena te drobne živalce ali pa ljubkovalno, za lepo dekle ali pa za posebno vrsto peciva, nam danes, kot svemo, pomeni še kaj drugega v računalništvu. Tako da so ti prenosi vedno. Seveda pa jezikoslovci svojim znanjem, jezikoslovnim znanjem, lahko pomagajo pri tem. In na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša deluje terminološka sekcija, kjer naši kolegi skupaj s strokovnjaki različnih področji uh, iščejo ustrezna poimenovanja za različne stroke in, in določajo pomene uh, in jih uh, potem predstavijo v različnih tematskih slovarjih. In seveda so lahko tudi narečja tak izvor poimenovan. Težko bi zdaj našla kakšen primer za novejšo terminologijo, vendar tudi že v času nastanja skupnega slovenskega knjižnega jezika uh, za v slovenski kulturni prostor sredi 19. stoletja, uh, so jezikoslovci iskali besede, za katere smo v srednjem slovenskem knjižnem jeziku imeli samo preuzete besede uh, in so iskali nepreuzete, podedovane, torej slovenske besede v narečjih in so jih seveda tudi našli. Verjetno se ne zavedamo, recimo, da je beseda fantek ne, za otroka moškega spola, pravzaprav prevzeta beseda iz uh, italijanskega infant kar, infant, kar ne bi pomenilo, kar pomeni otrok. Ne, in pripona ek je torej otrok moškega spola, fantek. Vendar še vedno je to prevzeta beseda in uh, iskali so domačo besedo iz mogoče malo purističnih razlogov in našli v prekmurskem narečju besedo deček, ne, ki pa je podedovana beseda in ima isti koren kot det, torej detček, detček, majhen det, majhen moški. Ali pa ne vem še kakšna beseda iz kakega drugega tematskega sklopa, recimo beseda blagoslov, Tudi te besede nismo imeli v srednjem slovenskem knjižnem jeziku, poznali smo žegan, to besedo v srednjih narečjih seveda tudi še uporabljamo v tem pomenu. V prekmurskem narečju pa se je bila in se seveda še vedno rabi beseda blagoslov v istem pomenu in ta beseda je bila potem sprejeta v knjižni jezik.
1: Gospod Jožica Škofic, lingvistični atlas je monumentalno jezikoslovno delo. Slovenci smo z njim vstopili v oze krok narodov, ki imajo pojmovno geografski popis na reči. Pravzaprav smo med prvimi južnoslovanskimi narodi, ki imajo to vrstno delo.
0: Res je, smo prvi med južnoslovanskimi jeziki, ki imamo slovenski lingvistični atlas. Drugi slovanski jeziki take atlase že imajo, Vendar pa je tudi res, da smo Slovenci v to stroko geolingvistiko, lingvistično geografijo, stopili pravzaprav že zelo zgodaj. Namreč ta stroka, ta veda se je začela razvijati konec 19. stoletja. Nemci in francozi so bili prvi, ki so v začetku 20. stoletja dobili lingvistične atlase svojih jezikov in v tem prav prvem venkarjevem lingvističnem atlasu nemškega jezika so zajeti tudi že nekateri slovenski krajevni govori na Koroškem, ki so bili takrat del nemške države. Dobili pa smo sredi 20. let 20. stoletja tudi že Atlas dvojine v slovenskih narečjih uh, Luciana Tenjerja, francoskega jezikoslovca, ki je slovencem pripravil tak jezikovni atlas. Vendar uh, atlas te širine pomeni nacionalni atlas, ki zajema vse jezikovne ravnine, torej besedno, glasoslovno, oblikoslovno, skladne nekoliko manj, pa je to seveda prvi slovenski lingvistični atlas.
1: Gospa Jožica Škofic, želim vam uspešno delo in se vam zahvaljujem za pogovor.
0: Me je veselilo in upam, da še kdaj.
1: Izhodišče za tokratne jezikovne pogovore je bila druga knjiga Slovenskega lingvističnega atlasa, ki pokriva besedje iz tematskega sklopa Kmetija. Gosti je bila glavna urednica, izredna profesorica, doktorica Jožica Škofic. Za tehnično izvedbo je poskrbel Vojko Kokot, pogovarjal pa sem se Aleksandar Čobec. Hvala za pozornost in srečno.